0: Queria convidar você a continuar estudando Tessalonicenses. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 2. Nós começamos a estudar esse livro, versículos de 1 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim, Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que, que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Temos falado sobre as figuras do ministério cristão. Como é que um servo de Deus age? Como é que um servo de Deus se porta? Como é que um servo de Deus trata com as pessoas que Deus confia ao seu cuidado? Como é que um servo de Deus realiza a obra, o ministério que Deus tem dado? O ministro de Deus ele é um mordomo, um administrador do maior de todos os tesouros que existem no universo. Ele administra a graça redentora de Deus. Deus não confiou essa graça aos anjos, Deus não confiou a mais ninguém, Ele confiou aos seus servos, ou seja, Ele confiou a você. A segunda figura é que, como servos de Deus, nós somos comparados por Paulo a mães que tratam dos seus filhos. Olhe só os versículos 7, 8, 9 e 10. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, o tesouro, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Se a primeira figura que Paulo usou para comparar a nossa vida e o nosso ministério foi o do mordomo, do ministro do Senhor e do Evangelho, a quem foi confiado o maior tesouro da humanidade, a graça salvadora de Cristo Jesus, a segunda figura do ministério é tremendamente terna. Como ministros de Deus, Nós exercemos o nosso ministério com a mesma ternura e amor que uma mãe exerce o cuidado para com os seus filhos. O foco dessa figura é a atitude do coração do ministro de Deus. A atitude do coração do ministro de Deus é que está em foco. Ele não é apenas um administrador frio, alguém que tem que prestar contas, Ao patrão do que está fazendo e como está fazendo, e por isso ele é tão meticuloso, mas é alguém que se envolve, é alguém que se dá. Eu me lembro que uma vez estava conversando com um psiquiatra, que tratava de uma pessoa da minha família, e ele começou a conversar sobre o ministério. Ele disse, olha, você é pastor, é, sou pastor, e você lida com muita gente, lido com muita gente, então você precisa tomar alguns cuidados, senão você vai ficar doente também. É, é verdade, pode ser. Ele disse assim, você tem que criar uma certa isenção. Eu disse, como assim? Ele disse assim, olha, eu, por exemplo, quando fecho a porta aqui do meu escritório, do meu consultório, os meus pacientes são os meus pacientes, eu vou viver exclusivamente a minha vida. E eu disse para ele, é, a pena é que você não trata de irmãos. Já pensou se todos os seus pacientes fossem seus irmãos e membros da sua família? Ele deu uma risada e disse, é, é assim que acontece. Porque nós somos uma comunidade. Como é que eu posso ter isenção se as pessoas a quem eu ministro que Deus confiou na minha mão são meus irmãos e membros da minha família? Os melhores momentos da vida dessa gente, eles me chamam para participar e eles esperam que nos melhores momentos da minha vida eu também os chame. Mas nos piores momentos, eles querem a minha presença porque eu sou irmão. É disso que Paulo está falando. Nós, como servos do Senhor Jesus, recebemos um tesouro e somos administradores, mas nós somos alguém que tem sentimento, que tem envolvimento que pertencemos à família. E por isso, Paulo vai colocar a figura da mãe. Olha que coisa tremenda. Se somos ministros de Cristo, o nosso ministério precisa refletir o sentimento que levou Jesus até a cruz. Por que, que Jesus foi para a cruz? Você sabe? A Bíblia diz, Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que levou Jesus à cruz foi amor. Qualquer serviço no reino exige de nós um tipo de cuidado especial, um ingrediente. É que nós estejamos refletindo o amor de Jesus. O amor de Jesus pelas pessoas. É disso que Paulo está falando, esse é o foco. E é por isso que Paulo, para poder enfatizar esse foco, ele vai colocar quatro atitudes de mãe. Quatro atitudes que uma mãe exerce na sua maneira de lidar com os seus filhos, que deve fazer parte do nosso ministério, que deve fazer parte do nosso estilo de vida cristã. A primeira atitude é a seguinte: cuidado. Se há alguma coisa que a gente pode perceber. Na figura materna é cuidado. Existe um cuidado especial na mãe, não é? E o que a palavra de Deus está colocando para a gente é que, no ministério, na maneira da gente viver esse amor de Deus para com as pessoas, que são o foco do prazer de Deus, do propósito de Deus, nós devemos cuidar. E é isso que diz o verso 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Cuidado com os detalhes. Já viu como uma mãe cuida dos detalhes? Ela olha os detalhes. Eu me lembro de uma visita que fiz e uma mãe estava preparando o quarto para o bebê, não é? Que coisa! Aquela moça havia bordado, costurado. Quanto cuidado, quantos detalhes! Todas aquelas coisas estavam sendo previstas. E sabe o que a gente percebe com isso? Qual é a lição disso? É que se nós queremos ministrar na vida das pessoas que Deus nos confiou, nós precisamos ter o cuidado materno para com elas. Precisamos entender que elas são nossa Responsabilidade. Eu acho que um dos grandes problemas do ministério é que muitos de nós não queremos aceitar que Deus nos responsabilizou por alguém. E o pior é que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus por isso. Não importa qual é o seu ministério. Existem pessoas que Deus disse, olha... Essa pessoa é sua responsabilidade, cuida. E aí a gente fica pensando, mas não. Por quê? De que jeito? Às vezes com um irmão mais velho, que fica bravo com o pai, quando o pai diz assim, ora, cuida do teu irmão. A gente está falando com Deus, por quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou pai dele. Não, mas você é irmão. Cuida dele. Tem alguém na sua área de influência que Deus responsabilizou. Entende essa palavra? Quem sabe mora no seu prédio. Alguns, queridos, já são salvos e Deus responsabilizou para você ajudá-los a crescer. Outros ainda não conhecem a graça salvadora e Deus responsabilizou você de cuidar deles. Esse é o meu ministério, esse é o seu ministério. E esse cuidado materno é algo que Deus quer que nós aprendamos. Como existe no meio cristão, a necessidade de nós descobrirmos pais e mães espirituais. Gente que se comprometa com a necessidade dos outros. Gente que invista os seus talentos no crescimento dos outros. Pessoas que discipulem, pessoas que liderem como servos, fazendo os outros crescerem. E às vezes, nossa, a semelhança daquela parábola que Jesus contou, passamos por aquele que está morimbundo, machucado, quebrado no meio da estrada, correndo, porque a gente tem tantas coisas para fazer, quem sabe até para o reino. E nós não aceitamos a responsabilidade de cuidar das pessoas. Naquela parábola Jesus disse que passou um samaritano e não era irmão daquele judeu. E ele fez o que nós não gostamos de fazer. Ele cuidou. E sabe o que, que significou cuidar? Parar na sua jornada. Ele teve que perder alguma coisa, ele parou em algum lugar, ele chegou atrasado em alguma coisa. Ele pegou a sua cavalgadura, onde ele podia ter conforto para chegar onde ele precisava chegar, e ele colocou o moribundo doente. E ele foi a pé. Ele pegou o seu azeite, o seu óleo, coisas que eram dele, e ele foi lá e untou as feridas. Quando chegou na estalagem, ele pagou o custo da estalagem. Meus irmãos, muitos de nós não queremos servir a Deus, porque servir a Deus implica em amar as pessoas como Jesus amou. E amar as pessoas como Jesus amou sempre vai ter custo. Você vai ter que parar, quem sabe da sua correria, para ouvir alguém. E sabe, quando alguém está ferido, geralmente lamúria, né? você vai ouvir lamúria. Quando tem alguém machucado, você vai ouvir gemido. Mas sabe, o que Paulo está dizendo é que se você quiser servir a Jesus, representa que a gente tem que amar como uma mãe ama, que a gente tem que, nesse amor, cuidar como a mãe cuida. A gente tem que viver um tipo de bondade, um tipo de afeição, um tipo de amor que gera uma autoridade. Eu tenho aprendido que, no serviço de Deus, não adianta você ter um cargo. Algumas pessoas imaginem, olha, se eu for eleito para isso, para aquilo, vou ter autoridade para fazer isso, para fazer aquilo. Olha, vai ter nada. Porque a autoridade no reino de Deus vem do poder e da graça do Espírito Santo, muito mais do que os itames de uma instituição. E a autoridade se conquista no coração das pessoas. E o que Paulo está falando é que aquilo que vai gerar no coração dos liderados daqueles a quem você está ministrando, autoridade, às vezes, para você mexer em coisas que são tão difíceis da vida, é o amor e o afeto que você demonstra para com elas. Por isso, a bondade de uma mãe, o cuidado dessa mãe, o amor dessa mãe, abre portas para ela falar de coisas que ninguém mais fala na vida dos seus filhos. Ainda que o filho brigue, Ainda que o filho esperneie, aquela porta está aberta. E sabe, mesmo que ele discorde, o fato daquela bondade, daquele amor, daquela construção de um relacionamento, faz com que aquela palavra continue ecoando na vida e no coração daquele filho, mesmo quando os seus pais já morreram. Não é verdade? E é isso que Paulo está falando. A segunda característica de uma mãe é essa uma autoridade espiritual construída na base da bondade, do amor e da afeição. É tão interessante como Deus vai trabalhando, não é? Você já deve ter tido alguém que é um líder espiritual para você, alguém que você admira espiritualmente. E com essa pessoa talvez você tenha aberto coisas do seu coração com quem você não falaria de jeito nenhum segredos da sua alma. E às vezes você pediu opinião para coisas da sua vida que você não pediria para absolutamente ninguém. E sabe qual é a autoridade que está ali por trás? Naturalmente é o poder do Espírito, é a graça de Deus, mas que se reveste num vínculo de afeto. E é por isso que os valores da vida cristã não se constroem por sermões, eu posso pregar esse sermão, você vai concordar, quem sabe, ou vai discordar, você vai registrar na sua memória, você entendeu, tá? mas você pode sair daqui e continuar praticando tudo o que você praticava de errado antes. E quantas vezes isso já aconteceu? Mas quando tem alguém na tua vida, ministrando na tua vida, trabalhando o teu crescimento, sendo o teu discipulador, segundo a palavra de Deus, ministro de Deus na tua vida, checando a tua vida... Começa a haver um tipo de prestação de contas diferente, onde a graça de Deus vai trabalhando libertação. Eu tenho aprendido que aqueles que vivem problemas com drogas, eles não conseguem sair das drogas sozinhos. Eles precisam do poder do Espírito Santo naturalmente agindo sobre eles mas eles precisam de servos de Deus que os amem e que andem com eles. E às vezes, queridos, esses servos de Deus, sabe o que fazem? Quando estão caminhando junto, dando risada, brincando junto, chegam para ele e olham bem nos olhos e dizem assim, escuta, está limpo? Ele já entendeu o que é isso. E é incrível, porque há um respeito, há um afeto e há um amor muito grande E aquelas pessoas falam a verdade, não estou, estive até 15 horas atrás, e que não falariam para ninguém. E aí a gente tem que parar, tem que abraçar e dizer, tá bom, vamos começar de novo, vamos tentar outra vez, vamos pedir a graça de Deus de novo. E sabe, nesse processo de cuidado e de um amor que gera uma autoridade, Deus vai infundindo graça libertadora. Gente, você não pode imaginar a bênção que você é. Deus investiu sobre você uma graça de ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, o abraço de Jesus, transformador e abençoador no seu amor. E quando você está vivendo isso, praticando isso, Deus vai usar a sua vida para transformar a gente. Lá no céu, o Senhor vai se alegrar. E vai dizer que bênção. Tem gente boa, tem gente boa. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar por essa vida e as pessoas vão te ver como viram Dorcas lá no Novo Testamento. Lembra aquela mulher que tinha morrido e que Pedro vai orar pela sua ressurreição? E ele diz, olha, nós perdemos uma bênção de Deus. Olha essa mulher que ela fazia conosco, a diferença que ela fazia em nossa comunidade. E por onde passa gente assim, que ministra e que entende que Deus tem um propósito na sua vida, deixa as marcas da graça de Deus. O presidente da Aliança Batista Mundial contou parte do seu testemunho. E foi uma coisa muito interessante. Ele falou que era um garoto durante a guerra da Coreia e começou a engraxar sapatos dos soldados americanos. A guerra se encrudeceu e os exércitos tiveram que recuar e ele pediu para a mamãe para ele acompanhar o exército americano e engraxar sapatos para os soldados. A mãe disse, olha, se você quer morrer, vai. E ele fez uma piada, dizendo assim, que ele só entendeu a mãe dele dizer, vai. não é? E aí, então, ele seguiu o exército e continuou engraxando sapatos. E depois de algum tempo a guerra já tinha se acalmado, ele continuava engraxando sapatos. Um sargento americano disse, você quer estudar? Eu vou te levar para os Estados Unidos comigo, para morar comigo, para estudar. Pediu para a mãe dele, a mãe recusou a princípio, depois deixou e lá foi o menino para os Estados Unidos estudar. Morar com aquele sargento, ser financiado, custeado por ele. Na escola em que ele estava nos Estados Unidos, ele ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu. Foi para casa, falou para o seu tio, aquele sargento, pregou aquele mesmo Evangelho e o seu tio se converteu. E ele disse uma coisa tremenda. Ele disse assim, eu tenho certeza que foi para uma hora como esta, em que eu sou presidente da Aliança Batista Mundial, que há tantos anos atrás, Deus colocou aquele sargento na minha vida. E Deus estava nisso, me abençoando. Anos depois, ele já pastor vai batizar o seu filho no Rio Jordão e aquele sargento americano. Sabe por que eu estou contando essa história? É porque, para ser servo de Deus, a gente precisa ter no coração um desvelo e um carinho e um amor para com as pessoas que seja sacrificial se você não gosta de gente não dá para você servir a Deus porque é a coisa que Deus mais gosta de gente a Bíblia diz que uma pessoa vale mais nos olhos de Deus do que o mundo inteiro por isso Deus deixou o seu céu Deixou a sua glória, deixou o seu poder por causa da minha vida, da sua vida, de gente. E ele está querendo levantar um exército de gente, de pessoas que experimentaram o seu amor, a sua graça e que queiram servi-lo. Desde que entendam que servir a Deus nunca pode estar descomprometido de ser uma bênção na vida de alguém. O grande desafio de hoje para você é esse. Se você ainda não conheceu o amor de Deus, tem um Deus que te ama de uma maneira que você não pode nem compreender porque você é o alvo do amor dele. Mas se você conhece o amor de Deus, se ele já deixou as marcas dele na sua vida, então sirva ao Senhor com carinho, com amor, olhando as pessoas, não importa a origem delas, não importa a cultura, Deus ama essa gente, Deus ama. E Deus quer que eu seja instrumento da graça dele e do amor. Meu desafio para você hoje é pensar em alguém. Você pode responder para você mesmo primeiro? Quem é que Deus colocou na sua mão como responsabilidade? Se você não consegue descobrir um nome... Eu quero dizer que tem alguma coisa errada no teu ministério. Me perdoe, porque se você é um servo de Deus, ele colocou você perto de gente que ele ama. Se Deus te responsabilizou por alguém, como é que vai o teu ministério? Como é que você está cuidando dessa pessoa? Que tipo de autoridade você já construiu no coração dessa pessoa com as marcas do amor de Deus através de você? Eu estava conversando com um missionário e ele disse assim, olha, esse campo é muito difícil. A gente não consegue chegar na rua e pregar o evangelho. As pessoas não querem nem ouvir. Só tem um jeito a gente começar a proteger a graça de Deus. A gente tem que ser amigo dessa gente. E ele disse, e a nossa mão tem que ser amiga. Eu disse, o que, que é isso? A gente tem que estar tá preparado para investir a nossa vida neles. Cuidar deles. Ajudá-los. E chega uma hora que eles estão abertos para ouvir. Por que, que a gente faz isso? Qual é o sentimento que nos move em direção a eles? Lembra de alguém? E Deus está dizendo, ó, oh, você é responsável. Às vezes a gente olha a responsabilidade e teme. Mas lembra, se você estiver no foco da vontade de Deus, o Deus que te chamou vai te dar a graça. Então abençoa está difícil alguns estão ministrando e estão chorando e estão lutando com problemas com dificuldades mas não desista não não desista semeia o amor de Deus de novo semeia outra vez semeia de novo tem uma hora que aquele coração vai explodir da graça de Deus o amor de Deus é irresistível vamos orar por essa gente? você concorda com isso? Senhor Jesus, Tu nos confiastes não apenas o tesouro da graça. Oh, Pai, se fosse só o tesouro da graça, seria tanto mais do que nós poderíamos sequer segurar nas nossas mãos, porque a Tua graça é infinita. Mas o Senhor nos confiou o alvo dessa graça. Gente, pessoas, e, Senhor, nessa hora eu quero colocar o nome destas pessoas que o Senhor tem nos confiado, que estão passando pela mente e o coração dos teus servos aqui. Alguns estão endurecidos, estão fechados, parecem que não querem ouvir e estão insensíveis, quem sabe, ao nosso amor. Mas eu quero te pedir, Senhor, derrama uma porção dobrada do teu amor derrama uma bênção, Pai, da Tua graça que venha lá, Senhor do Senhor, do Teu céu, do Teu trono suprimento renovador para que nós possamos derramar ainda mais desse amor ó Pai, alguns aqui, Senhor, não tem um nome para apresentar-te ah, Jesus, abre esses olhos abre esse coração endurecido faz esse povo sensível Pai, para enxergar com os teus olhos as necessidades das pessoas e em tudo glorifica o teu nome através do teu povo vem sobre nós e que o teu espírito se derrame sobre essa terra em nome de Jesus oramos amém e amém